0: Questions et réponses. Question et réponse Question 1 J'ai lu les livres que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et j'ai découvert certaines de vos conceptions concernant le baptême de Jésus. Pouvez-vous me dire ce que vous enseignez à propos des relations entre notre baptême et le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ Réponse D'abord Nous devons prêter attention à la doctrine des baptêmes comme décrit dans Hébreux 6, verset 2. Dans la Bible, on trouve trois baptêmes différents. Le baptême de repentance de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et notre baptême. Notre baptême est un témoignage de notre foi envers le baptême de Jésus. Nous nous faisons donc baptiser pour témoigner que nous croyons en Jésus qui a été baptisé pour que soient effacés nos péchés et qui a versé son sang sur la croix pour leur expiation. Désormais, vous comprendrez Matthieu 3, verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ainsi signifie que Jésus lui-même a pris sur lui tous les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. C'était le plan de Dieu pour nous sauver du piège inévitable du péché. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous, Ésaïe 53, verset 6, et nous a donné sa justice.  « Toute justice » en grec signifie également « justice »,« honnêteté ». Ceci nous indique que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité de la manière la plus juste et la plus convenable qui soit, à travers le baptême par imposition des mains. Nous avons été sauvés par notre foi immense au baptême et à la mort de Jésus sur la croix et dans sa résurrection. La circoncision spirituelle, Romains 2, verset 29, a ôté les péchés de nos cœurs et nous a lavés de tout péché. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit aux Juifs « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38 « Tous les pécheurs peuvent obtenir le pardon des péchés qui se trouvent dans leur cœur en croyant au nom de Jésus. » Quelle est la signification de son nom ?« C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21 « Jésus » signifie « le Sauveur qui a sauvé le peuple de ses péchés ». Comment nous a-t-il sauvés de nos péchés Il nous a sauvés de nos péchés par son baptême et sa mort sur la croix. Quand les disciples de Jésus prêchaient l'Évangile, ils se sont assurés que la compréhension du baptême et de la croix de Jésus était claire, puis ils ont baptisé ceux qui croyaient. Ainsi, nous sommes baptisés pour témoigner de façon extérieure que nous croyons profondément dans notre esprit au baptême et à la mort de Jésus ». Lors de notre baptême, nous confessons ainsi « Seigneur Jésus, merci, tu as pris tous mes péchés par ton baptême. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me sauver, je le crois. » Nous sommes baptisés par des sacrificateurs en symbole de notre foi au baptême de Jésus et sa mort, juste comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est pourquoi les chrétiens de l'Église primitive recevaient le baptême en signe de leur foi, après avoir connu l'Évangile et reçu la rédemption, le pardon de leurs péchés, La cérémonie du baptême n'est pas nécessairement rédemptrice, et notre baptême par immersion n'a rien à voir avec le salut, bien qu'il soit très important. Nous pouvons être sauvés seulement par notre foi dans l'évangile d'eau et d'esprit. La Bible dit que nous sommes baptisés dans le Christ. Romains 6, verset 3, Galates 3, verset 27. Comment peut-on être baptisé dans le Christ Cela n'est possible que si l'on croit à son baptême, étant donné que la chair peut être unie à Jésus et crucifiée à lui par son baptême. En conséquence, puisque Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, sa mort était le jugement de nos iniquités. Nous avons été crucifiés avec le Seigneur et nous avons pu être délivrés du péché car la chair qui nous fait pécher est morte avec le péché nous avons été sauvés de nos iniquités. Les gens qui ont été unis à Jésus par son baptême et par sa mort peuvent également être unis à lui dans la résurrection. Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés, elle est aussi celle qui nous permet de naître de nouveau en tant que fils de Dieu, pur et sans péché devant lui. Si nos péchés n'avaient pas été transférés sur lui, et si nous ne croyons pas dans son baptême, sa mort et sa résurrection n'auraient aucune signification et n'auraient rien à voir avec notre salut. Ceux qui ont transféré leurs péchés sur lui au moyen de la foi seront unis à lui dans sa mort sur la croix et dans son baptême. Ils seront sauvés et naîtront de nouveau comme des personnes justes. « Cependant ceux qui n'ont pas transféré leur péché sur lui et ne croient pas dans son baptême n'ont pas la moindre relation avec sa mort et sa résurrection. Le baptême des chrétiens est comme un marié et une femme qui se prennent pour époux par un mariage légal. Le baptême que reçoivent les chrétiens est la proclamation extérieure d'une foi intérieure. Notre foi du cœur est plus forte quand nous proclamons devant Dieu les chrétiens et le monde. Notre foi dans le baptême est dans la croix. » Si nous avions une mauvaise compréhension de la vraie signification du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, nous penserions que le baptême de Jésus n'est pas important et que nous pouvons être sauvés sans y croire. C'est la tromperie astucieuse et le piège de Satan. Nous recevons la rémission des péchés et nous pouvons entrer au paradis en croyant vraiment au baptême de Jésus et non par la foi dans notre propre baptême. Question 2 Comment puis-je dire « je suis juste » alors que je pêche chaque jour ?» Réponse Nous en tant qu'hommes péchons devant Dieu de la naissance à la mort, cela parce que nous sommes nés et vivons avec le péché originel, c'est pour cette raison qu'il est écrit « Il n'y a point de juste pas même un seul » Romains 3, verset 10 L'apôtre Paul a confessé devant Dieu « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue » que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 1 Timothée 1, verset 15 Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, verset 21 à 24 la justice de Dieu signifie que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. En se faisant baptiser, Jésus a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 « Jésus a pris tous les péchés du monde de la manière la plus juste et la plus convenable qui soit, lors de son baptême par Jean-Baptiste le représentant de toute l'humanité. Après avoir baptisé Jésus, Jean s'est écrié :« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1 verset 29. Que signifie alors ici le péché du monde Cela représente tous les péchés de toute l'humanité, depuis Adam et Ève, premiers pécheurs de l'humanité, jusqu'au dernier homme qui vivra sur terre. Les gens du passé appartenaient à ce monde, les gens du présent appartiennent au monde, et ceux qui vivront dans le futur font aussi partie du monde. Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, a offert un sacrifice pour les péchés de tous les temps portant tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême au Jourdain et sa mort à la croix, puis ainsi nous avons été sanctifiés. La Bible déclare clairement « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Hébreux 10, verset 10, c'est écrit au passé composé et cela continue. « Nous avons en fait été sanctifiés sans péché. Dès l'instant nous avons cru en Jésus, jusqu'à maintenant et pour l'éternité. » Dieu connaît pertinemment le début et la fin du monde car il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus a reçu son baptême il y a deux mille ans, mais il a pris tous les péchés que l'humanité a commis depuis le début, et ce jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela qu'il a dit avant de mourir sur la croix, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Jésus a effacé tous les péchés du monde il y a deux mille ans et il est mort à la croix pour les effacer. Nous péchons encore même après avoir été sauvés parce que notre chair est faible. Mais Jésus a déjà pris sur lui tous les péchés que nous commettons, ceux du passé, du présent et du futur, par son baptême, et a été jugé pour eux sur la croix, c'est le salut complet et juste de Dieu. Si Jésus n'avait pas effacé les péchés du futur, personne ne serait libéré des péchés quotidiens, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Lorsque Jacob et Isaïe étaient dans le ventre de leur mère, Dieu les a séparés en deux nations alors qu'ils n'avaient encore rien fait de bien ou de mal. Il a aimé Jacob et à Isaïe, et il a dit « L'aîné servira le cadet ». Genèse 25, verset 23. Ce passage implique que le salut de Dieu n'a rien à voir avec nos propres actes, mais il est donné à ceux qui croient juste au salut parfait de Dieu, et en ses baptêmes et crucifixions. Nous les hommes sommes destinés à pécher de la naissance à la mort, mais Dieu qui connaissait notre état de pécheur a effacé une fois pour toutes l'intégralité de nos péchés par son baptême et la croix, par amour pour nous. Nous vivons un temps de bénédiction. Le prophète Esaïe a dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Ésaïe 40, verset 2 « Le temps de l'esclavage du péché est révolu grâce à l'évangile d'eau et de la croix de Jésus. Désormais ceux qui croient en cet évangile peuvent être sauvés du péché. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. »« Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, verset 16 à 18. Comme Dieu a déjà effacé tous les péchés de l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ, il ne nous juge plus pour les péchés que nous commettons au quotidien. Nous pouvons donc attendre le retour du Seigneur et suivre ses paroles, en tant que personne juste et sans péché même si nous péchons encore dans notre vie. Question 3. Qu'est-ce que le baptême de repentance de Jean Réponse. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu né six mois avant Jésus, dont Dieu avait prédit la venue dans Malachie. Il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Dans Malachie 4, versets 4 à 6, il est dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. » des préceptes et des ordonnances. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lorsque Jésus est né, le peuple d'Israël avait abandonné les paroles de l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament et honoré d'autres dieux, et lorsqu'ils apportaient l'offrande à l'éternel, ils offraient en sacrifice des animaux aveugles ou présentant des défauts, et avait fait du Temple de l'Éternel un lieu de marché. La venue de Jésus-Christ avait été prédite par la loi de Moïse et par les prophètes. La loi de l'Ancien Testament donne aux hommes la connaissance du péché, leur montrant à quel point ils sont pécheurs. Romains 3, verset 20 C'est un péché de ne pas obéir aux choses écrites dans le livre de la loi. Dans l'Ancien Testament, un pécheur qui désobéissait à n'importe quel commandement de la loi apportait une offrande devant le tabernacle et imposait ses mains sur la tête de l'animal sacrifié, pour transférer ses péchés sur ce dernier, ensuite l'offrande était tuée et le sacrificateur aspergé de sang les cornes et la base de l'autel. Mais comme le peuple d'Israël ne pouvait pas être libéré de ses péchés, en sacrifiant l'offrande chaque jour, Dieu a établi le jour des expiations. C'était à ce moment-là que Dieu pardonnait tous les péchés de l'année, le dixième jour du septième mois. Ce jour-là, en tant que représentant d'Israël, le souverain sacrificateur à Aaron prenait deux boucs tirés au sort un pour le Seigneur et l'autre en tant que bouc émissaire puis il imposait les mains sur la tête du bouc offert au Seigneur, pour transférer sur lui les péchés annuels du peuple d'Israël ensuite il le tuait, récupérait le sang, et en aspergeait sept fois le propitiatoire dans le lieu saint lorsqu'il avait terminé l'expiation dans le lieu saint, il offrait l'autre bouc, il imposait ses mains sur le bouc vivant et confessait sur lui les péchés de l'année du peuple d'Israël, transférant ainsi les péchés sur lui puis l'envoyer vivant dans le désert avec un homme qui se tenait prêt pour cela. Et le peuple d'Israël était sauvé de cette manière de tous les péchés de l'année. Mais le sacrifice offert selon la loi de l'Ancien Testament ne pouvait pas rendre parfait ceux qui le pratiquaient année après année. Ce n'était que l'ombre des biens à venir, le Messie. Le peuple d'Israël n'attendait pas le Sauveur Jésus-Christ. Au contraire, ils honoraient d'autres dieux et avaient oublié toutes les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour cela que Dieu l'Éternel, avait prédit qu'il enverrait Jean-Baptiste pour amener à lui le cœur du peuple d'Israël et pour que leur cœur se prépare à recevoir Jésus-Christ. Avant de rencontrer Jésus et de le baptiser, Jean-Baptiste offrait le baptême de repentance au peuple dans le désert de Judée. Son but en les baptisant d'eau était de les amener à croire et à chercher Jésus qui serait baptisé par lui grâce à l'imposition des mains décrites dans l'Ancien Testament et ce, afin d'ôter tous les péchés du monde, puis il serait crucifié pour les sauver de tous leurs péchés. Il avait dit que Jésus viendrait pour effacer les sacrifices incomplets et offrir un sacrifice unique et éternel pour les péchés, comme le peuple d'Israël avait obtenu la rédemption en présentant une offrande sans défaut pour le péché, en imposant ses mains sur elle et en la tuant selon le rite sacrificiel de l'Ancien Testament. Nombre d'Israélites ont confessé leurs péchés, se sont repentis et ont été baptisés par Jean-Baptiste. Repentance signifie changer de direction vers le Seigneur Ils sont venus vers Jean, se sont rappelés la loi de l'Ancien Testament, ont confessé qu'ils ne pouvaient que pécher jusqu'à leur mort, ont reconnu que selon la loi ils ne pouvaient aller au paradis par leurs bonnes œuvres et se sont tournés vers Jésus qui leur permettait d'aller au paradis en effaçant tous leurs péchés une fois pour toutes. Le baptême que Jean-Baptiste a donné au peuple d'Israël avait pour but de les amener à confesser à quel point ils étaient pécheurs, à se repentir et à se tourner vers Jésus qui serait baptisé par lui, souverain sacrificateur, et représentants de l'humanité, puis seraient crucifiés pour les sauver de tous leurs péchés. C'est la vraie repentance biblique. C'est pour cela que Jean a dit au peuple « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3, verset 11 Jean-Baptiste a fait en sorte que les cœurs des hommes se tournent à nouveau vers Jésus, Il a attesté que Jésus avait ôté le péché du monde, Jean 1, verset 29, et mourut en martyr. Ainsi Jésus lui-même a rendu témoignage que Jean est venu nous montrer la voie de la justice. Matthieu 21, verset 32. Question 4. Ne croyez-vous pas que considérer le baptême de Jésus comme indispensable pour le salut pourrait amoindrir l'importance de sa mort sur la croix dans l'évangile Réponse Le baptême et la croix de Jésus sont aussi importants l'un que l'autre on ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre le problème est que de nos jours beaucoup de chrétiens ne connaissent et ne croient qu'au sang de Jésus sur la croix ils pensent que leurs péchés ont été rachetés car Jésus est mort en versant son sang sur la croix mais ce n'est pas seulement par la croix que Jésus a ôté les péchés du monde la mort sur la croix est devenue le jugement de nos péchés puisque Jean Baptiste l'avait baptisé, le chargeant ainsi des péchés de l'humanité. « Croire à la croix sans le baptême de Jésus, c'est comme présenter l'offrande à Dieu sans imposition des mains. Ceux qui offrent un tel sacrifice ne peuvent être rachetés, car l'offrande est sans valeur et Dieu ne peut l'accepter. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Lévitique 1 verset 3 à 4 Dieu est juste et il est le Dieu de la loi, il a établi une loi juste et convenable pour effacer nos péchés quand nous offrons un sacrifice conforme à sa loi, le sacrifice est accepté par Dieu pour l'expiation de nos péchés. Une erreur commise par nombreuses personnes consiste à croire que nous pouvons être sauvés en croyant uniquement que Jésus est notre sauveur parce que Dieu nous aime. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Romains 10, 13 « Mais la même Bible dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21 « Pour que Jésus soit notre sauveur, il faut connaître la loi du salut que Dieu a établi. Si nous pouvions être sauvés uniquement en croyant au nom de Jésus, il n'aurait pas été nécessaire de mentionner dans la Bible le rite sacrificiel de l'Ancien Testament, ni ceux qui commettent l'iniquité dans Matthieu 7, verset 21. » Dans la Bible on trouve clairement la voie du salut, étonnante et parfaite. Nous pouvons lire clairement dans Lévitique chapitre 3 et 4 qu'un pécheur qui offrait un sacrifice pour ses péchés posait ses mains sur la tête de ce dernier pour transférer ses péchés sur lui. Puis l'offrande était tuée et son sang répandu. Le sacrifice pour les péchés n'aurait eu aucun effet et l'homme n'aurait pu être racheté par Dieu s'il n'y avait pas eu d'imposition des mains sur l'offrande ou si l'offrande avait présenté des défauts. Le Nouveau et l'Ancien Testament se rejoignent. Esaïe 34, verset 16. Le baptême de Jésus au Jourdain est synonyme de l'imposition des mains sur l'offrande que pratiquait le pécheur de l'Ancien Testament. Jésus, lors de son baptême par Jean, a dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 « Tout ce qui est juste signifie justice et équité. » Cela veut dire qu'il est convenable et juste pour Jésus de s'offrir comme offrande pour le péché de l'humanité, d'être baptisé par Jean-Baptiste par l'imposition des mains, pour ôter tous les péchés du monde d'une manière juste, conformément au rite sacrificiel établi par Dieu dans l'Ancien Testament et constitué de l'imposition des mains et du sang. En croyant uniquement dans la croix sans croire au baptême de Jésus, nos péchés n'auraient pas pu être transférés sur Jésus, et sa mort n'aurait eu aucun sens, puisqu'elle n'aurait aucun rapport avec nos péchés.  « Considérer le sang de Jésus comme profane ne peut pas laver nos péchés. » Hébreux 10, verset 29. « Par conséquent, son sang ne peut effacer les péchés des cœurs des croyants que s'ils croient que leurs péchés ont été transférés sur lui lors de son baptême, lorsque Jean-Baptiste a imposé ses mains sur lui. » L'apôtre Jean atteste que celui qui vint le monde, c'est celui qui croit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu de l'eau et du sang. Jésus est venu par l'eau et par le sang, ni uniquement par l'eau, ni uniquement par le sang, 1 Jean 5 verset 4 à 6. Jésus a expliqué, commençant par Moïse et les prophètes, ce qui le concernait dans les écritures. Luc 24 verset 27. Il a prouvé qu'il était lui-même l'offrande du sacrifice de l'Ancien Testament et David dit dans les psaumes Alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Psaume 40 verset 8, Hébreux 10 verset 7. En conclusion, le baptême de Jésus n'annule pas la croix et l'évangile du Seigneur complète la signification de la croix. Cela nous enseigne aussi que sans le baptême et le sang précieux de Christ, il n'y aurait pas d'expiation possible. Avoir été sauvé par la foi en Jésus signifie que vous avez obtenu la rémission de vos péchés par votre foi dans le baptême de Jésus et dans son sang, et que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. 1 Jean 5, verset 8, acte 2, verset 38. Question 5 « Pouvez-vous me donner des explications sur la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Réponse Si l'on a perdu une aiguille quelque part dehors, on la cherchera probablement à l'endroit où on l'a perdue. Cela paraît absolument absurde d'essayer de retrouver l'aiguille dans la maison, simplement parce que celle-ci est davantage éclairée que l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui manifestent une absurdité de ce genre-là dans l'église, Bien qu'il soit au milieu des controverses bibliques au sujet de notre baptême d'eau et de la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il ne se pose aucune question. C'est la raison pour laquelle nombre de dénominations et de sectes se sont formées au sein de cette religion. L'unique solution pour arrêter les débats incessants est de quitter le village de la confusion et d'aller sur le lieu où l'on a perdu l'aiguille. Si l'on veut vraiment trouver la vérité, on doit quitter le village de la religion et ses idées préconçues, car on ne peut l'y trouver... Pourquoi les apôtres ont-ils tant insisté sur le baptême de Jésus Parce qu'ils ont reçu le secret de la vérité de l'évangile d'eau et d'esprit et qu'ils l'ont répandu à travers le monde. Jésus a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5 La Bible dit que Jésus est venu d'eau et d'esprit pour nous sauver de nos péchés. Hein, Jean 5, verset 6 La signification du sang, c'est la croix, alors qu'elle est celle de l'eau. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste Pourquoi Jésus a-t-il dit que son baptême servait à accomplir tout ce qui est juste Matthieu 3, verset 15 Je tiens à ce que vous compreniez bien l'évangile d'eau et d'Esprit et le baptême de Jésus. Il y a là quelques brèves explications au sujet de l'évangile d'Oé d'Esprit que Jésus a offert à ses disciples. C'est pour cela que les disciples ont surtout insisté sur le baptême de Jésus quand ils prêchaient l'évangile. L'apôtre Paul a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Dans ce passage, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Que signifient ici les Écritures Il s'agit de l'Ancien Testament. Jésus est mort pour nous en accord avec la révélation et l'alliance de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 10, verset 1, on peut lire « En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir. Examinons quelques lois traditionnelles au sacrifice dans Lévitique 1, verset 3 à 5. Les pécheurs doivent absolument satisfaire les trois conditions de l'Holocauste pour l'expiation de leurs péchés. Premièrement, offrir un mal sans défaut, verset 3. Deuxièmement, poser la main sur la tête de la victime, verset 4. À partir de ces versets, nous devons être clairs en ce qui concerne la loi de Dieu, nos péchés sont transférés à la tête de la victime par l'imposition des mains. Troisièmement, il faut mourir, effusion de sang, pour l'expiation des péchés, verset 5. Le jour des expiations, Aaron posait ses deux mains sur la tête d'un bouc vivant et confessait sur lui les iniquités des enfants d'Israël, ainsi que toutes leurs transgressions et tous leurs péchés, les chargeant sur la tête du bouc, Lévitique 16, verset 21. À l'époque, Aaron était le représentant de l'humanité, il posait ses mains sur la tête de la victime et transférait sur elle tous les péchés de l'année commis par le peuple, environ deux à trois millions de personnes. Le sacrifice de l'Ancien Testament représente l'ombre des biens à venir. Jésus s'est offert lui-même pour nous sanctifier, conformément aux Écritures. Premièrement, Jésus est venu dans la chair d'un homme pour être l'agneau de Dieu sans défaut. Il est le fils unique de Dieu et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreu 1, verset 3. Il est donc parfait en tant qu'offrande pour toute l'humanité. Deuxièmement, Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste au Jourdain. Le baptême a été donné sous la forme d'imposition des mains. Et Jean-Baptiste est le descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur. Quand Jean a posé la main sur la tête de Jésus, tous les péchés du monde ont été transférés sur sa tête, selon la loi de Dieu. Jésus a dit à Jean « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et il a reçu le baptême. Il a pris tous nos péchés. Le lendemain du jour du baptême, Jean s'était crié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Troisièmement, il a été crucifié pour l'expiation de nos péchés. Jésus est mort après avoir dit « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. Et il est ressuscité pour que nous puissions devenir justes devant Dieu. Pensez au sacrifice offert pour l'expiation. Un pécheur devait absolument poser ses mains sur la tête de l'offrande avant qu'elle ne soit tuée. S'il oubliait simplement l'imposition des mains sur la tête de l'offrande, il ne pouvait être expié parce que cela n'était pas conforme à la loi. Si un chrétien n'a pas idée de la signification de son baptême, le péché est dans son cœur et il ne pourra pas être sauvé uniquement par sa foi. La plupart des chrétiens ne connaissent que la moitié de son ministère. L'apôtre Jean évoque explicitement l'évangile dans sa première lettre quand il écrit « C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang » non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, verset 6 Dans la Bible, on trouve plusieurs versets prouvant combien son baptême est essentiel en tant qu'acte de justice pour notre salut. Tous les chrétiens doivent retourner à l'Évangile d'eau et d'esprit. Question 6 Quelles écritures prouvent que les apôtres insistaient beaucoup sur le baptême de Jésus Réponse Il faut distinguer le baptême par immersion des croyants du baptême de Jésus. On ne naît pas de nouveau uniquement en recevant le baptême d'eau. On peut naître de nouveau uniquement en croyant en Jésus-Christ. D'autres étapes, telles que la circoncision ou le baptême, ne sont pas nécessaires au salut de Dieu. La Bible ne met pas l'accent sur le baptême d'eau que les croyants reçoivent. Elle met plutôt l'accent sur le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. En fait... Nombre de versets de la Bible prouvent que le baptême de Jésus est indispensable et essentiel pour notre salut et que c'est l'acte de justice. C'est pour cette raison qu'il est cité au début des quatre évangiles. Marc commence explicitement l'histoire de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, par le baptême de Jésus. Jean écrit l'évangile en indiquant les dates, se servant d'expressions comme « le lendemain, 1.29, 3 jours après, 2.1, se basant sur le jour où Jésus a été baptisé ». Le lendemain du jour du baptême de Jésus, Jean-Baptiste a attesté de la parole de Dieu « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1,29. Tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus quand Jean l'a baptisé. Ensuite, il est mort sur la croix pour l'expiation de nos péchés en disant « Tout est accompli » Jean 19, verset 30 « Et il est ressuscité le troisième jour. L'apôtre Paul a dit « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures » qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Les Écritures font référence ici à l'Ancien Testament. Comment un pécheur pouvait-il offrir un sacrifice pour être pardonné Il devait poser ses mains sur la tête du sacrifice avant de le tuer. S'il avait omis de poser ses mains sur la tête de l'offrande, il ne pouvait être pardonné car ce sacrifice aurait été illégal. L'apôtre Paul dit... Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés Romains 6, verset 3 Être baptisé en Christ Jésus, c'est croire au baptême de Jésus au Jourdain et non seulement à notre baptême d'eau. Comment se peut-il que nous ayons été baptisés en Jésus Si nous croyons au fait que Jean-Baptiste a transféré nos péchés sur lui lorsqu'il a baptisé Jésus, nous pouvons être baptisés en lui Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ Galates 3, verset 27. Ceux qui ont transmis leur péché à Jésus, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, sont sans péché et sont devenus les saints enfants de Dieu. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 2, verset 11. C'est la circoncision de l'intérieur et non celle de l'apparence qui nous délivre de la chair du péché, c'est la circoncision du cœur. Romains 2, verset 29, l'apôtre Paul a donc dit qu'il fallait croire au baptême de Jésus qui délivre nos cœurs du péché. Cette eau était une figure du baptême et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21, le baptême est une figure qui nous sauve. Les gens du temps de Noé ont péri car ils n'ont pas cru à l'eau. Aujourd'hui, si nous ne croyons pas à l'eau du baptême de Jésus, nous demeurons pécheurs même si nous croyons en Jésus et nous périrons également. L'apôtre Jean a révélé clairement toutes choses concernant l'évangile dans sa première lettre. « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. » 1 Jean 5, verset 6. « Jésus est venu dans le monde pour nous sauver par le baptême et sur la croix. » Il a dit « L'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. » 1 Jean 5, verset 8. « Cela signifie que le baptême de Jésus, la croix et l'Esprit forment ensemble un salut complet. » Jésus a dit à Nicodème « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3 à 5. « Les ingrédients pour naître de nouveau sont l'eau et l'esprit. »« Il faut croire dans l'eau, le baptême de Jésus, pour ne pas avoir de péché dans son cœur et recevoir le don de l'esprit. » C'est la nouvelle naissance biblique. « C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Pour obtenir le pardon des péchés et recevoir le Saint-Esprit, il faut croire profondément au baptême de Jésus dans son cœur. Que dire de plus Nombre de versets bibliques insistent sur le baptême de Jésus en tant qu'acte indispensable de justice pour notre salut. Le christianisme doit retrouver l'évangile doé d'esprit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, verset 1 à 2. On reconnaît ici l'essence de l'évangile de l'Église primitive. Elle enseignait aux nouveaux chrétiens la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous devons garder à l'esprit que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, a versé son sang pour nous sur la croix, et a été jugé pour nos péchés selon la juste loi de Dieu Question 7. C'est ce que j'ai toujours cru et enseigné. Vous insistez seulement sur le baptême de Jésus qui est souvent ignoré. Qu'est-ce qui est alors si différent dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Réponse Être sauvé veut dire obtenir la rédemption, le pardon de nos péchés. Cela signifie aussi naître de nouveau Car un pécheur devient un homme juste en croyant dans l'évangile de la vie, qui lui permet de naître de nouveau d'eau et d'esprit à travers le salut de Jésus. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de ceux qui ont été rachetés, qui sont nés de nouveau, et atteste qu'ils sont les enfants de Dieu. Alors tout cela, recevoir le Saint-Esprit, être racheté, être né de nouveau, devenir fils de Dieu et devenir juste, c'est la même chose au fond. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, verset 6, ce qui implique que nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu que par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui nous a envoyés. Nous devons savoir comment Jésus a effacé tous nos péchés pour pouvoir devenir des justes et entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, nombre de chrétiens pensent qu'ils peuvent être sauvés en nommant simplement le nom de Jésus. Ils croient en Jésus sans avoir ouvert la Bible, sans savoir ce que Jésus a fait pour nous sauver du péché  « Dieu est Esprit, le Saint sans variation ni ombre de lumière, mais nous ne sommes que des pécheurs. »« Entrer dans le royaume de Dieu n'est possible qu'au travers de Jésus et nous pouvons croire en Lui par la foi dans l'esprit de vie. » Romains 8, verset 2 « Beaucoup de gens croient et disent, Seigneur, Seigneur, sans connaître l'œuvre de salut que Jésus a accomplie, et ils pensent qu'ils sont sauvés alors que le péché est toujours dans leur cœur. Si vous avez encore du péché dans votre cœur en dépit de votre foi en Jésus, » De quoi avez-vous été sauvé? Si quelqu'un demande, Comment Jésus a-t-il effacé vos péchés? La plupart des gens répondent, Il les a probablement effacés sur la croix. Et si on leur pose la question, Avez-vous du péché dans votre cœur? Ils répondent, Bien sûr que oui. Le nom de Jésus signifie, Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Nous croyons en Jésus pour être sauvés de nos péchés, mais si nous avons toujours du péché dans notre cœur malgré notre foi en Jésus, c'est que nous sommes toujours des pécheurs, des esclaves du péché et que nous sommes passibles de jugement. L'apôtre Paul a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 verset 1. Il est donc certain que ceux qui ont encore des péchés dans leur cœur sont en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi demeurent-ils des pécheurs n'ayant pas encore été rachetés et sont-ils hors du salut puisqu'ils croient en Jésus parce qu'ils ne croient qu'au sang sur la croix et n'ont pas transféré leurs péchés sur Jésus par son baptême. Par conséquent, ils ont encore des péchés dans leur cœur, alors que Jésus est mort sur la croix pour ces derniers. Il existe une grande différence entre croire au baptême de Jésus et ne pas y croire. Certains connaissent la rédemption et deviennent justes par leur foi au baptême de Jésus, tandis que les autres restent pécheurs sans foi dans ce dernier. Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans le cœur d'un pécheur. Il entre seulement dans le cœur des justes ayant été sauvés par l'eau et l'esprit. Puis l'apôtre Paul a dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Romains 6, verset 3 « Nombre de personnes croient que Jésus a effacé nos péchés sur la croix, mais nous ne pouvons confesser que nous n'avons pas de péché dans nos cœurs sans croire au baptême de Jésus. Si tel est le cas, c'est un mensonge devant Dieu et nous nous trompons nous-mêmes. Si nous n'avons pas encore transféré nos péchés sur lui par notre foi dans son baptême, nous les avons toujours dans nos cœurs. » Si quelqu'un ne croit pas dans l'évangile du baptême de Jésus et dans la croix, il risque de tomber dans le légalisme et de devenir un plus grand pécheur encore. C'est pourquoi, quoi qu'il fasse, qu'il prie dans la montagne ou qu'il prie pour le pardon dans des salles de prière, le péché se trouvera toujours dans son cœur. Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront dans ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 21 à 23 À qui, vous qui commettez l'iniquité, fait-il allusion Cela fait référence à ceux qui n'ont pas reçu la rédemption parfaite dans leur cœur, car ils n'ont cru que dans la croix de Jésus. Nous commettons l'iniquité. Si nous ne croyons pas au fait que Jésus nous a sauvés par son baptême et par la croix, on ne peut pas dire que l'on a une foi juste si l'on ne connaît pas le baptême de Jésus et la croix. Jésus a dit que si un homme voulait naître de nouveau, cela n'était possible que grâce à l'eau et à l'esprit. De la même manière qu'on ne pouvait être sauvé du jugement qu'en montant dans l'arche de Noé, vous ne pouvez avoir la rédemption, le pardon de tous vos péchés et vivre une vraie vie de foi qu'à condition de croire à l'évangile d'eau et d'esprit. Sans l'Évangile d'eau et d'esprit, vous ne pouvez ni recevoir le pardon de vos péchés, ni devenir un enfant de Dieu. Question 8 Je suis sûr d'avoir été sauvé par ma foi en Jésus. J'avais la paix et la conviction dans mon cœur, mais aujourd'hui je suis confus à cause de vos sermons. Dois-je croire dans son baptême ainsi qu'à sa croix pour être sauvé Réponse  « Si vous ne croyez pas au baptême de Jésus, il est certain que vous avez le péché dans votre cœur. » L'apôtre Jean a dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » 1 Jean 1, verset 8 « Si nous n'avons pas transmis nos péchés par notre foi dans le baptême de Jésus, le péché est toujours en nous. »« Et si nous prétendons n'avoir plus de péché alors que nous ne croyons pas au baptême, nous allons à l'encontre de notre propre conscience et la vérité n'est pas en nous. » La conviction du salut vient quand nous obtenons le pardon de nos péchés et que nous recevons le don du Saint-Esprit par notre foi dans le baptême de Jésus et dans la croix. L'apôtre Paul a dit « Non pas qu'il y ait un autre évangile » Galate 1, verset 7 « Il n'est pas d'autre évangile qui puisse nous sauver de tous nos péchés, sinon celui dont les apôtres ont attesté et qu'ils ont reçu de Jésus par l'eau et par l'Esprit. Si nous ne croyons pas dans l'évangile d'eau et d'esprit que les apôtres ont prêché » nous avons toujours le péché dans notre cœur. Comment pouvons-nous avoir la conviction du salut Quand nous avons toujours du péché dans notre cœur, quand nos œuvres sont justes devant Dieu, nous avons la joie et le salut, mais si nous péchons, nous avons peur et nous ne sommes pas sûrs d'être sauvés à cause des péchés dans notre cœur. C'est un salut basé sur nos pensées et nos émotions et non celui que Dieu approuve. Le salut basé sur la pensée de l'homme prône la sanctification graduelle en implorant le pardon de nos péchés de façon quotidienne. Ceux qui croient dans ce faux salut pensent qu'ils seront sauvés au jour dernier s'ils mènent une vie sainte, demandent pardon chaque jour et appliquent la loi par leurs œuvres. Néanmoins, ils restent des pécheurs s'ils n'ont pas transféré leurs péchés sur Jésus par leur foi dans son baptême. Le salut que Dieu nous a donné est un salut parfait qui témoigne que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême donné par Jean au Jourdain et qui les a effacés sur la croix. L'apôtre Jean a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9 « Si nos péchés n'ont pas encore été pardonnés grâce à l'évangile d'eau et d'esprit, parce que nous ne le connaissons pas, nous devons confesser devant Dieu que nous sommes toujours pécheurs, même si nous croyons en Jésus et que nous sommes destinés à aller en enfer. En effet, nos péchés ne peuvent être effacés sans l'évangile d'eau et d'esprit, aussi infime soit-il. » C'est une véritable confession de péché. Quand nous les confessons de cette manière, tous nos péchés disparaissent une fois pour toutes par l'évangile doé d'esprit et nous devenons des justes, exempts de péchés. Voici venu le temps de la grâce, le jour de faveur. De Corinthiens 6, verset 2. Quiconque croit dans l'évangile du baptême de Jésus et dans sa croix est sauvé de tous ses péchés, devient juste et possède une foi forte. Il est prêt à entrer dans le royaume des cieux quand le Seigneur reviendra. Nos certitudes, nos doctrines et la théologie ne peuvent nous sauver du péché. Il ne s'agit que de tromperie que le diable Satan a glissé dans l'esprit de l'homme. Nous devons retourner à l'évangile d'eau et d'esprit et devenir des croyants qui acceptent dans leur cœur le salut de Jésus qui sauve du péché. C'est aimer Dieu et son œuvre. Question 9 Si votre interprétation de l'eau et de l'esprit était juste Alors le salut n'aurait pas été possible pour le voleur sur la croix S'il est considéré comme une exception à la règle, alors Dieu n'aurait pas été juste parce qu'il aurait enfreint sa propre loi sur l'entrée au royaume Comment expliquez-vous le salut du voleur sur la croix Réponse Les Juifs du temps de Jésus attendaient le Messie que Dieu leur avait promis. C'est pour cette raison qu'ils connaissaient mieux que n'importe quel peuple la loi de Dieu et celle du sacrifice que le Seigneur avait communiqué à Moïse. Ils pensaient que le Messie allait venir selon la loi et qu'il allait les délivrer de tous leurs péchés. Mais les Juifs ne croyaient pas que le baptême de Jésus par Jean-Baptiste venait de Dieu ni que tous les péchés avaient été transmis à Jésus-Christ. Marc 11, verset 27 à 33. Ils le considéraient plutôt comme un homme induisant le peuple en erreur. Aussi l'ont-ils crucifié. Comme les citoyens romains étaient protégés du châtiment par le fouet et de la crucifixion par les lois romaines, Acte 22, verset 25 à 29, 23, verset 27. Nous savons que les brigands sur la croix n'étaient pas des Romains, mais des Juifs. Nous pouvons savoir que le brigand sauvé était un Juif qui craignait Dieu à cause de ses paroles. Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, verset 42. Étant donné que l'évangile du royaume des cieux n'avait pas été prêché aux gentils avant que Pierre ne s'en soit chargé. Acte 10, versets 1 à 11 et 18. Le brigand juif connaissait la loi et le rite sacrificiel que Dieu avait communiqué à Moïse. C'est pour cela que le brigand a sauvé sur la croix, savait que le Messie devait venir. Selon la loi de Dieu, celui qui vient à Dieu doit confesser qu'il est un pécheur, destiné à l'enfer à cause de ses péchés. Le brigand sur la croix a confessé ses péchés ainsi. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc 23, verset 41. Il a admis qu'il était pécheur et devait être jugé devant Dieu, puis a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, verset 42 On sait qu'il honorait Dieu et que c'était un homme qui attendait le royaume de Dieu, et il a ajouté « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Luc 23, verset 41 Que savait ce brigand à propos de Jésus Il croyait que Jésus avait grandi dans la chair de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, et qu'il avait été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, qu'il avait pris tous les péchés de l'humanité et qu'il avait été crucifié. Le malfaiteur suspendu à la croix était un juif qui croyait dans son cœur à ce que Jésus avait fait même s'il a été crucifié pour recevoir le juste châtiment de ses actes. Au temps de Jésus, ceux qui confessaient qu'ils étaient pécheurs par le biais du baptême de repentance de Jean croyaient à la vérité que leurs péché avaient été transmis à Jésus-Christ quand Jean l'avait baptisé et il disait que Dieu était juste mais ceux qui n'avaient pas reçu le baptême de repentance de Jean rejetaient la volonté de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas au baptême de Jésus-Christ non plus. Luc 7, versets 28 à 30. Mais le malfaiteur sur la croix, qui a été sauvé, n'était pas comme les autres juifs et confessait que tout ce que Jésus avait fait était juste et correct. Il pouvait dire que Jésus était juste car il avait confessé ses péchés par l'intermédiaire du baptême de Jean et il croyait que Jésus avait ôté tous ses péchés par son baptême. Par conséquent, il pouvait être sauvé. Le malfaiteur sur la croix croyait également dans l'évangile d'eau et d'esprit. Parce que Dieu est juste, il justifie ceux qui croient au baptême de Jésus et dans sa croix selon sa loi. Question 10. Puisque Dieu est miséricordieux et compatissant, ne nous considère-t-il pas comme des justes si nous avons des péchés dans nos cœurs mais croyons en Jésus Réponse. « Dieu est amour et il est également juste, c'est pour cela qu'il est intègre et qu'il juge tous les péchés, car le salaire du péché c'est la mort. » Romains 6, verset 23 Cette parole veut dire qu'un pécheur est destiné à aller en enfer après le jugement. Dieu sépare les justes des pécheurs comme il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu appelle justes ceux qui sont exempts de péché parce qu'il croit que ceux-ci ont été effacés par le baptême de Jésus et qu'il a été crucifié pour leur jugement. Mais ceux qui ont toujours du péché en eux, parce qu'ils ne croient pas au baptême de Jésus, sont des pécheurs devant Dieu. Ce sont ceux qui ne croient pas dans l'eau ou en d'autres termes le baptême de Jésus, comme ceux du temps de Noé. Si Dieu considérait ceux qui ont encore du péché en eux comme des justes, alors ils seraient menteurs et ne pourraient pas juger chaque chose et régner sur la création. Dieu a dit « Car je n'absoudrai point le coupable » Exode 23, verset 7 « Le méchant est celui qui suit et dépend plutôt de la tradition des hommes » Se détournant de l'évangile, de l'eau et d'esprit par lequel Dieu nous a sauvés de tous nos péchés, de manière juste et convenable, Jésus a dit « En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi » Jean 16, verset 9 « Le seul péché qui reste sur la terre maintenant est de ne pas croire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême et la croix et qu'il est devenu notre sauveur. Ce péché est un blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut être pardonné. » Il n'existe aucun moyen d'être sauvé pour ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, puisqu'ils ne croient pas que Jésus a enlevé tous leurs péchés. L'apôtre Jean a dit, Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 4 à 6. Ne pas croire que Jésus a enlevé tous nos péchés par le baptême et la croix, c'est l'injustice, et ceux qui pratiquent l'injustice seront rejetés par Jésus au dernier jour. Ceux qui sont en Jésus sont exempts de péchés et sont unis à Jésus car ils ont été baptisés avec lui. Ceux qui lui ont transmis leurs péchés jusqu'à leur mort lors de son baptême par Jean sont exempts de péchés même s'ils pêchent toujours à cause de la faiblesse de leur chair. Dieu appelle ceux qui ont transféré leurs péchés sur Jésus et qui en sont exempts, les justes, selon la loi de vie du Saint-Esprit, et il leur donne le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais sur ceux qui ont du péché dans leur cœur. La Bible dit « Car tu n'es point un Dieu qui ne prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Psaume 5, verset 4. L'Esprit Saint de Dieu ne peut absolument pas pénétrer dans le cœur d'un pécheur. Un pécheur qui n'a pas le Saint-Esprit en lui peut dire qu'il n'a pas de péché selon sa doctrine ou ses propres pensées. Néanmoins, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas de péché et qu'il est juste dans son cœur, avec foi parce qu'il est frappé par sa conscience. Par conséquent, il dit qu'il est pécheur aux yeux de l'homme et juste devant Dieu, mais Dieu ne dit jamais au pécheur qu'il est juste. Un pécheur est quelqu'un qui est passible de jugement et il doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Question 11 Si nous considérons que Jésus a déjà effacé nos péchés passés, Présent et à venir, comme vous le dites, quel serait l'avenir d'une personne qui pécherait continuellement en considérant que ses péchés sont déjà pardonnés par la croyance dans le baptême de Jésus et la croix Réponse. Tout d'abord, je vous remercie de soulever cette question à propos de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les questions que vous avez posées sont des pensées que beaucoup de chrétiens ont avant leur renaissance. Je sais que vos questions émanent du souci de savoir s'il est bon pour un croyant en Jésus de commettre continuellement des péchés, même dans l'avenir. Cependant, je tiens à vous dire que les personnes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas capables de mener la vie que vous avez mentionnée, mais plutôt de mener une vie sainte à la place. Vous devez tout d'abord penser à ceci. S'il y a vraiment le Saint-Esprit en vous, alors vous porterez des fruits saints même si vous ne le souhaitez pas. D'un autre côté, si vous ne possédez pas l'Esprit-Saint en vous... Vous serez incapable de produire n'importe quelle sorte de fruit de l'Esprit-Saint, peu importe l'ardeur de vos efforts. Comment une personne pourrait-elle porter les fruits de l'Esprit si elle n'a pas l'Esprit-Saint dans son cœur, même si elle croit en Jésus Cela n'est pas possible. Le Seigneur a dit qu'un arbre mauvais ne pouvait pas porter de bons fruits. Matthieu 7, verset 17 à 18. Maintenant, je tiens à vous poser cette question et aussi à vous en donner une réponse. Vous croyez vraiment en Jésus, mais menez-vous vraiment votre vie en ayant surpassé les péchés terrestres Vivez-vous en tant que juste serviteur de Dieu, surpassant les péchés terrestres, servant le Seigneur de plus près et donnant l'opportunité aux autres d'être sauvés en leur apportant l'évangile de l'eau et de l'esprit dont le Seigneur parle Êtes-vous vraiment devenu une personne juste, qui ne possède pas le moindre péché après avoir cru en Jésus La seule foi et le seul évangile qui vous permettent de répondre « oui » à cette question C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit dont le Seigneur est témoin dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne suis certainement pas en train de vous attirer dans un des nombreux travers religieux des sectes qui existent dans le christianisme. Nous continuons à pécher dans le monde même après que nous croyons en Jésus. Cependant, notre Seigneur a été baptisé par Jean et son sang a coulé sur la croix dans le but de nous sauver des péchés du monde. Ainsi, le Seigneur a fait une bonne action pour nous. Et nous avons aussi été sauvés des péchés du monde par la foi dans la bonté de Dieu, du baptême et du sang du Seigneur, par lesquels il a éliminé nos péchés. Laissez-moi vous poser la question suivante. Êtes-vous libéré des péchés de votre conscience Êtes-vous pécheur depuis que vous croyez en Jésus de la même façon que vous l'étiez avant que vous ne croyiez en lui Si ceci est vrai, c'est probablement parce que vous ne connaissiez pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Par conséquent, vous êtes tombé dans les soucis de la chair parce que vous ne possédez pas l'esprit dans votre cœur Même si vous êtes un véritable croyant en Jésus, vous ne pouvez échapper aux pensées de la chair uniquement qu'en vidant votre cœur et en recevant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devriez vous débarrasser de vos pensées charnelles et revenir aux Écritures de Dieu pour comprendre le fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Nombre de personnes dans ce monde changent, de la façon dont elles souhaitent, la loi du salut que le Seigneur a établie même si elles prétendent croire au Seigneur. Si vous êtes ce genre de personnes, Vous serez abandonné par le Seigneur au jour dernier. J'espère que cela n'arrivera à personne de ce monde. Je pense que vous êtes une personne qui croit que seule la croix et le sang de Jésus vous sauveront et que vous avez posé des questions par le désir de vivre pour le restant de vos jours une vie exempte de péché. Cependant, ta pensée est une pensée de chair qui ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7 Paul a dit « Or ceux qui vivent selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Si vous souhaitez vraiment avoir la foi qui rend Dieu heureux, vous devriez croire dans l'œuvre remarquable du Seigneur, par laquelle il est venu dans ce monde par le corps de la Vierge Marie, reprenant les péchés de l'humanité par le baptême dans la rivière du Jourdain, qu'il a reçu de Jean-Baptiste ainsi accomplissant la bonté de Dieu. D'après vous, qui peut exécuter l'œuvre de bonté de Dieu Une personne juste ou un pécheur Un pécheur est toujours entaché de péché parce qu'il n'a pas été capable d'avoir ses péchés pardonnés par Dieu. Par conséquent, la seule chose qui l'attend, c'est le jugement de ses péchés. Dieu ne peut accepter des pécheurs dans son royaume. C'est pourquoi, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume 5, verset 5. Dieu a dit que si un pécheur venait à lui et lui demandait quelque chose, il n'écouterait pas les prières de ce pécheur, puisque ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Esaïe 59, verset 1 à 2 « Un pécheur tombera certainement en enfer puisque le salaire du péché c'est la mort. Seules les personnes justes qui sont devenues saintes et par conséquent ne possèdent aucun péché dans leur cœur peuvent faire de bonnes actions. De plus l'Esprit-Saint se loge dans le cœur des personnes justes qui n'ont pas de péché depuis qu'elles croient au baptême de Jésus et à la croix. L'apôtre Pierre a dit au jour de la Pentecôte « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Ce que dit ce verset, c'est que les gens devraient vraiment croire en Jésus qui fut baptisé par Jean, reprenant tous les péchés, puis versant son sang sur la croix et ressuscitant. Une fois qu'ils croient ceci, ils devraient recevoir le baptême au nom de Jésus comme antitype de cette foi. Jésus a demandé à ses disciples de baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. De plus, l'apôtre Paul a dit « si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Dieu donne l'Esprit Saint aux justes pour les marquer comme ses enfants. Il n'y a pas l'esprit chez les pécheurs parce qu'ils possèdent le péché. L'Esprit Saint n'aime pas le péché, mais il aime la sainteté, se démarquant du péché. Il guide aussi les personnes justes sur les chemins de la bonté et les amène à suivre la volonté du Père. Mais qu'est-ce que la volonté du Père C'est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans toutes les nations et de les baptiser selon la grande commission. La chair des justes et des pécheurs commet des péchés jusqu'à ce qu'ils meurent. Cependant, le Seigneur a fait la bonne action d'éliminer tous les péchés que les gens commettent avec leur chair et leur cœur par le baptême et le sang. Ceci est la bonté de Dieu que Jésus a accomplie. Il est écrit dans la Bible « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». Romains 1, verset 17 « Une personne qui a reçu la rémission des péchés après avoir cru dans la bonté de Dieu surpassera la destinée de n'avoir pas d'autre choix que de commettre des péchés par sa chair et suivre plutôt la bonté. Ceci n'est possible que grâce à l'Esprit Saint qui vient sur ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tous les péchés du passé, du présent et du futur d'une personne juste ont été transmis à Jésus au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste. La chair du juste est morte également avec Jésus à cause de ses iniquités. Quand une personne croit cela, c'est alors qu'elle s'unit à Jésus en quelque chose qui ressemble à sa mort. C'est également le jugement de tous les péchés. Romains chapitre 6 Par conséquent, même si la chair d'une personne juste est morte sur la croix avec Jésus, elle n'a d'autre choix que de continuer à pécher lors de sa vie, l'Esprit-Saint habitant dans son cœur, la guidant pour qu'elle puisse suivre l'Esprit. Une personne juste suit l'Esprit-Saint et fait son œuvre parce que l'Esprit-Saint l'habite. Même au temps des apôtres, nombre de personnes pensaient que les gens qui croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne pourraient vivre le reste de leur vie en sainteté, parce qu'il n'y avait pas de péché dans leur cœur. Cependant, ce genre de personnes étaient des gens qui ne comprenaient pas le véritable évangile de l'eau et de l'esprit que les apôtres délivraient, ainsi que les pensées instinctives de la chair. Par conséquent, l'apôtre Paul dit à ces personnes, « Que dirons-nous donc ?» « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?»« Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Romains 6, 1 à 2, il a ajouté « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 7, verset 25, en conclusion, « La chair des justes est encore insuffisante et n'a pas d'autre choix que de continuer de pécher. » Mais ils doivent suivre l'Esprit Saint prêchant l'Évangile au monde entier. Les justes marchent dans l'esprit puisque leur cœur repose sous la grâce. Quoi donc pécherions nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Romains 6, versets 15 à 16. Exactement comme les fleurs naturelles sont différentes des fleurs artificielles, les maîtres dans les cœurs des justes et des pécheurs sont différents. Puisque le maître dans le cœur d'une personne juste est l'esprit saint, elle est capable de marcher dans l'esprit et de suivre la bonne vérité dans sa vie, ce qui rend Dieu heureux. En revanche, un pécheur n'a d'autre choix que de suivre le péché, puisque le maître à l'intérieur de lui est le péché en personne. Un pécheur est incapable de mener une vie sainte parce qu'il ne possède pas l'esprit à cause de ses iniquités. » La croyance que les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent pas vivre une vie sainte n'est qu'une illusion émanant des pensées instinctives de la chair. Dieu les avertit en disant « eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes ». Jude 1, verset 10 Nombre de personnes de nos jours ne comprennent pas la vie des justes, même si elles considèrent l'évangile de l'eau et l'esprit comme le véritable évangile, parce qu'elles ne le connaissent pas et ne l'ont pas reçu ». Que pensez-vous de l'œuvre de bonté consistant à offrir tant de substances et de sacrifices pour propager l'évangile dans le monde entier Selon vos propres pensées, pourquoi pensez-vous que nous, en tant que peuple croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, devrions-nous commettre le péché dans le but du prétexte de l'évangile Les justes font le bien parfois, auréolés de la vérité de la bonté de Dieu. Ceux qui pratiquent sont nés de Dieu. Nous sommes seulement en train de faire connaître à l'humanité l'évangile par lequel Jésus a effacé tous leurs péchés grâce à son baptême et à son sang. Oui, notre vœu sincère est que vous receviez la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vraiment dans votre cœur et attendiez le Seigneur jusqu'au dernier jour sans péché. De plus, nous espérons que vous et d'autres recevrez le salut des péchés du monde en croyant vraiment à l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur et que vous rencontrerez le Seigneur au jour dernier.